Bienvenidos a otra edición al podcast Plan para Admisión Universitaria. Eh, yo soy Brooke Higgins de Crosswalk Test Prep and Tutoring y estoy aquí con... Maricela Gómez de Inspired Education. Bueno, muchas gracias por escuchar. Lo que queremos presentar hoy día es más información sobre el proceso de admisión universitaria. Y la idea es seguir con los temas que, que discutimos en las semanas anteriores. Empezamos a hablar de, de cómo investigar las universidades y qué investigar. Y en este proceso lo que va a salir son las solicitudes o las aplicaciones. Es decir, la información que uno tiene que entregar a las universidades eh, para solicitar admisión. Um, y lo que queremos hablar hoy día eh, específicamente eh, lo que tiene esas aplicaciones, esas solicitudes. Y bueno, es muy importante en este momento para los seniors, los que están en su último año del high school, eh, de la preparatoria, eh, porque ellos tienen que saber lo que están en las solicitudes. Entonces tenemos esta noche eh, dos temas. Uno que es cómo son las aplicaciones y al final unos eh, consejos y, y pasos que pueden seguir eh, para empezar este proceso. Bueno, con esto eh, presento a Marisela que nos va a presentar cómo son las aplicaciones o las solicitudes. Sí, en este momento me, me da gusto que podemos hablar sobre este tema porque nuestra, nuestros estudiantes usualmente tienen en mente que una solicitud va a funcionar para todas. Y la realidad es que no es así. Como estamos en el estado de California y nos vamos a enfocar con el estado de California, este, el tipo de solicitudes que existen. Y um, la primera que, que podemos considerar es la aplicación de la Universidad de California. Esta aplicación la pueden encontrar en la página de web, la voy a decir en inglés, que es apply.universityofcalifornia.edu. Um, Esta solicitud ya está disponible. La fecha límite um, es el 30 de noviembre. Um, es importante notar que aunque esté disponible y aunque la fecha sea el 30 de noviembre, los estudiantes aún no pueden entregarla. No se pueden postular hasta el primero de noviembre. Es un poquito, no es complicado, pero es solamente observa, observar las fechas. Disponible en este momento, um, se puede empezar a postularse o entregar la solicitud el primero de noviembre de este año. Um, para los que están en el último año de secundario de high school y se puede entregar hasta el 30 de, novie de noviembre. La segunda solicitud es la solicitud de universidad, ay, universidad Estatal de California. Eh, la página de web es www.calstate.edu. Um, backslash, no sé cómo se dice eso en español, Brooke, apply. <risa> yeah, yeah. <risa> um, y, es, y la solicitud aún no está um, disponible. Estará disponible el primero de octubre y la fecha final es el 30 de noviembre. Eh, en la Universidad Estatal de California estamos hablando como, por ejemplo, San Francisco State, Cal Poly, San Luis Obispo, um, San Diego State, y si su estudiante está interesado en, es, en, en este tipo de universidad, esta va a ser la 
solicitud que usará. Um, la tercer, el tercer tipo de solicitud es la que le llaman Common App, que viene siendo la aplicación común. La página de web es commonapp.org y esta solicitud se usa por igual las escuelas públicas y las escuelas um, independientes. Está disponible en este momento y los estudiantes se pueden postular a algunas universidades. Lo más temprano sería el 15 de octubre. El tipo de la universidad o el nombre de las universidades que tienen esto es la Universidad de um, UNC, North Carolina, y St. Mary's de California. Algunas otras tendrían otra o tienen otras fechas finales y esas pueden hasta estar disponibles después de que los estudiantes se reciban de la high school, el verano después. Existe otra solicitud que es muy similar a la de Common App y es donde hay un poco de confusión. Se llama Coalition Application y en español le dice una solicitud de coalición y viene siendo la página coalitionforcollegeaccess.org. Y esta solicitud funciona igual que el Common App, a escuelas privadas y escuelas um, públicas usan esta solicitud. Muy pocas eh, tienen de, requerimi de requerimiento que usen solamente uh, la solicitud de coalition. La universidad que viene en mente es University of Washington. Esta es una escuela que solamente usa The Coalition. Pero por eso le estamos mencionando todos esos tipos de solicitudes para que vayan aprendiendo qué es lo que van a necesitar, um, qué es lo que van a necesitar para poder postularse. La última solicitud es más personalizada a la universidad. Por ejemplo, Embry-Riddle y Northern Arizona University van a tener sus propias solicitudes que ellas mismas tienen y manejan. Entonces, si, si un estudiante quiere entregar una solicitud para Embry-Riddle, va a necesitar ir a la página de web de Embry-Riddle. Y, y igual va a necesitar saber las fechas finales a ir, a ir al, al, a la página de web. Perfecto. Sí, sí, suena como mucha información, pero la verdad es que eh, estamos dividiendo las aplicaciones o las solicitudes en categorías. Y como estamos en el estado de California, como dijo Marisela, eh, es, eh, trabajamos mucho en lo que son los UC o el Cal State. Estas son las aplicaciones típicas para los eh, residentes de California. Si estás en otro estado, tal vez eh, tiene otra eh, aplicación del estado que puede considerar, pero igual eh, hay muchas similaridades en, en las aplicaciones. Um, y lo que queremos hacer ahora entonces es ayudarles un poco más para decir que no, hay, hay unos pasos y unos consejos que podemos darles para empezar este proceso, para que, que, que no sea um, tan grande el proceso o, o tan enorme eh, lo que tiene que hacer. Um, entonces tenemos cuatro pasos que vamos, vamos a presentar y empiezo yo con el paso número uno. El paso número uno, eh, y como Marisela mencionó, tú puedes visitar los sitios y crear una cuenta. La idea es crear una cuenta en el sitio donde está el, la aplicación o en la universidad eh, para empezar a completar la información demográfica. Eh, y si 
eres un senior, si estás en el último año, es el momento de hacerlo como Marisela presentó las fechas. Pero igual, si no eres un senior, que eres un junior, tienes más tiempo, también puede eh, registrarse para, para hacer una cuenta y ver lo que la aplicación pide. Eh, paso número dos sería empezar a investigar lo que tiene cada aplicación. Eh, pueden ver las descripciones que necesitan. Eh, es verdad que muchas universidades piden la misma información, solicitan casi las, los mismos datos, eh, pero es posible que no. Eh, lo que sabemos es que cada universidad típicamente pide información de las actividades del estudiante, no solamente en el lado académico, pero el lado social o de deportes, etc. Entonces nosotros en este paso recomendamos que, que pueden empezar a crear una lista de esas actividades, las cosas que, que el estudiante ha hecho últimamente. Um, y en cada aplicación, es decir, puedes cortar y pegar esa información a cada aplicación como son similares. Um, bueno, esos son pasos uno uh -huh. y dos. Marisela, ¿puedes seguir con paso número tres? Sí, el paso número tres es saber cuántos ensayos necesitas escribir. Verifica la cantidad um, porque usualmente varios estudiantes piensan que tienen un ensayo, tres ensayos, cuatro y a la mera hora tienen demasiados. Actualmente estoy trabajando con un estudiante que tiene más de 20, 20 incluso creo que el total es 25 ensayos. Imagínate, y empezamos a trabajar en todos estos en junio. Um, sí, estamos reciclando algún tipo de, algún, el trabajo donde es más fácil para él, pero de todos modos son muchos ensayos y, y desarrollamos un plan para que él pudiera hacer como uno o dos ensayos cada semana. Um, por eso, asegúrate, si eres senior, este es el momento um, más importante para ti, no tan solo identificar las universidades, pero también asegurarte de saber cuántos ensayos y también la manera en cómo los vas a, los vas a escribir. Um, es mejor ser eficientes. Perdón, ¿qué vas a decir? Ya, yeah, perfecto. No, iba a decir que, que como yo soy eh, más o menos el experto en el SAT y el ACT, quería ofrecer que en este año, como estos exámenes son opcionales eh, y no son requisitos como en otros años, eh, quería decir que los ensayos van a ser muy importantes. Y yo sé que en, en los podcasts que tenemos en el futuro vamos a dedicar mucho tiempo a los ensayos porque es sumamente importante, eh, pero quería eh, repetir que este paso es muy importante ahora de saber cuántos ensayos que eh, entender qué están preguntando es algo que uno puede hacer concretamente ahora para prepararse mejor. Sí, no, es, es, es muy cierto. Yo siento que sí. Y, um, sí es posible. Um, el caso de estudiante no es normal, pero sí es posible y manejable. Um, el último paso es saber las fechas finales. Um, si las fechas finales son tan importantes, igual que lo demás que he dicho, pero tienen, um, tienen peso en la evaluación. Las primeras tres son particularmente más importantes que viene siendo el early action. Um, early action significa que es acción temprana, um, que es donde los estudiantes entregan su solicitud, um, eligen acción temprana 
y no están obligados a ingresar a la universidad. Solamente van a tener una decisión muy temprano, digamos que si entregan la solicitud en el primero de noviembre, usualmente tienen una respuesta para finales de diciembre, pero el estudiante no necesita um, hacer ningún tipo de compromiso hasta el primero de mayo. Es la segunda fecha final viene siendo la este, Early Division, que viene siendo um, decisión temprana. Y esta es muy importante porque significa si el estudiante es admitido, entonces el estudiante es, es, está comprometido de ingresar a la, a la universidad donde aplicó con Early Division. Um, el consejero, la maestra, perdón, el consejero, los papás y el estudiante tienen que firmar un documento para decir yo quiero ser considerado con, en la parte de Early Decision. Es un paso muy grande, pero también se reconoce del lado de la universidad que el estudiante está demasiado interesado o interesado en la universidad y lo toman en cuenta. Um, y la tercera opción viene siendo Early Action Single Choice, que viene siendo acción temprana, pero solamente pueden entregar o postularse a una universidad. Un ejemplo es Stanford. Stanford tiene Early Action Single Choice. Si un estudiante se postula para este programa, recibirá una respuesta en diciembre y no está comprometido a ingresar a la universidad. Si le gustaría ingresar, entonces tiene hasta el primero de mayo para hacerlo. Las otras dos fechas finales son típicas, que viene siendo la fecha límite regular. Um, es un proceso, usualmente son, el proceso es más largo para este tipo de, de fechas finales, las vemos como en el UC, en el CSU y, por ejemplo, en la Universidad de San Diego. Tienen una fecha final para todos los estudiantes que van a, van a entregar su solicitud para el próximo otoño. Y finalmente, la última es la Rolling Admission, que viene siendo admisión continua. Esto significa que las universidades van a ir admitiendo estudiantes pasado en el número de estudiantes que van entregando solicitudes. Un ejemplo es Cal Baptist y la otra es University of Utah. Son algunos ejemplos que tienen rolling admission y el hecho de que la fecha es, la fecha es flexible no significa que, se, que te vayas tú como estudiante esperar hasta el último momento. Lo re, más recomendable es de que entreguen su solicitud lo más rápido posible porque si lo hacen van a tener más flexibilidad de admisión y también ayuda financiera. Um, yo no he visto ningún estudiante que tenga buenos resultados porque entregaron su solicitud tarde. Usualmente es lo contrario, como todo, ¿verdad, Rod? Correcto, sí, así es. Bueno, por eso estamos aquí tratando de presentar esta información para ayudar a las personas en este proceso. Y, y yo sé que después de escuchar todo esto es mucha información, eh, pero nuestra idea es que formamos como categorías de información para poder eh, manejar la información eh, 
más fácilmente, digamos. Eh, entonces, si puedo resumir, esta noche estamos hablando de cuáles son las aplicaciones. Eh, puede ser la aplicación de UC, de CSU en California. Si estás en otro estado, puede ser otro sistema estatal. Eh, pero Common App y Coalition App son eh, dos eh, aplicaciones que pueden usar para varias universidades y también considera que hay aplicaciones individuales para cada universidad. Eh, y también si podemos resumir los cuatro pasos fue crear una cuenta, eh, haz una cuenta en estos sitios donde están la, o, o las universidades o las aplicaciones y empezar a llenar la información demográfica, investigar cada aplicación, qué es lo que necesita, qué, qué, qué es lo que tiene que eh, llenar, qué, cuáles son la información, cuáles son las actividades que piden. Eh, número tres, hablamos mucho de los ensayos y vamos a dedicar más tiempo a los ensayos, pero es el momento de, de investigar qué están en los ensayos que piden, cuál información. Eh, y número cuatro fue, eh, tengan en mente las fechas. Eh, las fechas de límite eh, y depende en la aplicación o el, el tipo de aplicación que uno quiere hacer. Eh, bueno, con este resumen, ¿algo más para concluir este episodio, Marisela? Sí, algo breve, Brooke, um, que para todos los que están escuchando, estamos en noviembre. Um, no, no se sientan estresados que necesitan todo en este momento o en esta semana. El motivo que decidimos hablar sobre estos temas es para presentarles lo que viene. Um, la idea es de que en este mes se enfoquen en su lista, tal vez en algunos ensayos, y para finales de mes, al principio de octubre, que tengan su plan en cómo van a escribir sus ensayos, cuáles solicitudes van a entregar y, y, poder hacer, y poder hacer el trabajo que se necesita. Los estudiantes que no planifican usualmente se rinden y nosotros no queremos que se rindan. Queremos que, que se inspiren y que puedan Eso. ver de todas sus opciones que tienen frente a ustedes. Eso, sí, sí, muy bien, que concluimos con la inspiración. Eh, sí, es posible. Uh -huh. Hemos trabajado con muchos estudiantes. Eh, antes y durante una pandemia, y, y sí, es posible. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. con esto cerramos. Eh, les invitamos a escuchar a nuestro podcast Plan para Misión Universitaria en el futuro, donde escuchan sus podcasts. Eh, bueno, entonces, nos vemos hasta otra semana. Muchas gracias por escuchar.